0: Witajcie w trzecim odcinku podcastu Celowość. Nazywam się Anna Łyszczek-Majewska i raz w tygodniu opowiadam o tym, jak strategicznie planować rozwój zawodowy. Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym, który dotyka tematu kreatywności, a jest to kompetencja niezwykle ważna w wielu zawodach. Kreatywność pozwala wymyślać niestandardowe rozwiązania, ale żeby mogła zaistnieć, musimy się na nią otworzyć i przestać przypisywać ją tylko wielkim twórcom. A przede wszystkim musimy stworzyć dla niej warunki. Dlatego w dzisiejszym odcinku polecę Wam książkę, która w ciekawy sposób opowiada o twórczym życiu. Poznacie także trzy etapy twórczego procesu według Elizabeth Gilbert. Opowiem także o tym, jak to wszystko ma się do pracy. Bo tak się składa, że jako strateżka pracuję w branży kreatywnej. Wszyscy znamy to uczucie. Gęsia skórka na ramionach, ucisk w żołądku, przyspieszone bicie serca i motylki w brzuchu. Wiecie co to? Zakochanie? Oczywiście, że tak. Ale nie tylko. Tak czujemy się także wtedy, kiedy przychodzi do nas wielka idea. Większość z nas powiedziała kiedyś nie takiej idei i takiemu uczuciu. I właściwie to nasze życie niewiele się zmieniło. A gdyby tak, raz powiedzieć tak? Elizabeth Gilbert, autorka głośnej książki Jedz, módl się, kochaj, napisała również książkę pod tytułem Wielka magia. Autorka uważa, że każdy z nas może wieść twórcze życie. W każdym z nas są nieodkryte skarby, które czekają na sygnał, żeby się pokazać. Zebranie się na odwagę, żeby tych skarbów poszukać, to twórcze życie. Często efekty tych poszukiwań są zaskakujące i właśnie na tym polega, według Elizabeth Gilbert, wielka magia. Natomiast, żeby jej doświadczyć, trzeba przejść przez trzy etapy. Pierwszy z nich to świadomość i decyzja. Według Elizabeth Gilbert na świecie żyją ludzie, zwierzęta, ale też idee. Istnieją one bez względu na nas, ale mogą wchodzić z nami w relacje, mają wolę, świadomość i jeden cel – zostać zaprezentowane. Dlatego krążą wokół ludzi w poszukiwaniu kogoś, kto będzie miał wolę i czas na współpracę. A gdy zyskają już naszą pełną uwagę, zadadzą nam pytanie – czy chcesz ze mną współpracować? Większość osób odpowiada, że nie, albo zgadzamy się, ale niedostatecznie się przykładamy i pomysł wtedy nas opuszcza. Kiedy jednak odpowiadamy tak, zaczyna się pełen zaskoczeń etap współpracy z ideą. Słuchając tego podcastu możecie obserwować efekty mojej współpracy z ideą celowość. I tutaj przechodzimy do drugiego etapu, czyli do współpracy z natchnieniem. To, co Elizabeth Gilbert chce, żebyśmy zapamiętali, to to, że idee są kapryśne i nieprzewidywalne, a my musimy te humory znosić. Kiedyś podczas drzemki w pociągu Elizabeth przyśniło się całe opowiadanie. Kiedy skończyła je pisać, praktycznie nie musiała niczego w nim poprawiać. Kiedy ukazało się drukiem, kilku krytyków zwróciło uwagę na fakt, że jest ono inne niż jej dotychczasowe teksty. Było w nim czuć coś z natchnienia. Innym razem przez wiele dni siadała przy biurku i mozolnie zapisywała stronę za stroną. Twierdziła, że natchnienie pewnie siedzi gdzieś z boku i przygląda się jej, żeby sprawdzić czy traktuje ten pomysł poważnie. Traktowała. Dlatego siedziała godzinami i pisała nie czekając, aż ta magiczna moc napisze coś za nią. Trzeci krok tego twórczego procesu to jest wielki bal. Wielki bal, na którym trzeba pokazać, swoje dzieło światu. Elisabeth Gilbert tłumaczy wagę tego etapu używając pewnej historii o chłopaku, który był początkującym malarzem i za wszystkie swoje oszczędności wyjechał do Francji po to, żeby znaleźć się jak najbliżej swoich mistrzów. Codziennie malował, zwiedzał muzea. Pewnego dnia spotkał czarujących młodych arystokratów, którzy zaprosili go na bal maskowy w zamku. Podekscytowany przez cały tydzień pracował nad kostiumem. Kiedy przyjechał na przyjęcie, dumnie trzymał podniesioną głowę i dopiero wtedy uświadomił sobie, jaki błąd popełnił. Był to bal kostiumowy, ale tematem był średniowieczny dwór. A on przebrał się za Homara. W pierwszej chwili chciał uciec, ale stwierdził, że ten kostium to jest jego dzieło i musi pokazać jej światu, takie jakie ono jest. Kiedy ktoś wreszcie nie wytrzymał i zapytał, za kogo się przebrał, odpowiedział, jestem dworskim Homarem. Zrobił wszystko co mógł, przy wiedzy jaką miał, w czasie jaki miał. Został zaproszony, żeby pokazać swoje dzieło i nie uciekł. Elizabeth Gilbert na końcu tej historii zostawia nas z taką myślą, że jeśli na coś ciężko pracujemy, to nie możemy pozwolić, żeby ominął nas bal. Myślę, że wniosek z tej historii, z tego trzyetapowego procesu jest taki, że kolejnym razem, kiedy podczas mycia naczyń, pracy w ogródku czy przy porannym śniadaniu poczujemy, że jakiś pomysł zaczyna mocno pojawiać się w naszej głowie i krążyć wokół nas, trzeba poświęcić temu pomysłowi uwagę, wysłuchać go, zobaczyć jak dokładnie wygląda, czego od nas oczekuje. I wtedy przypomnieć sobie słowa Elizabeth Gilbert Nie potrzebujesz niczyjego pozwolenia, żeby prowadzić twórcze życie. Ja bardzo lubię te słowa, dlatego że one są takim przypomnieniem, że tak naprawdę każdy z nas, nieważne na jakim jest stanowisku, na jakim etapie, jak wygląda nasze życie, może mieć dostęp właśnie do takiego źródła pomysłów, kreatywności i wielkich idei. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób ten język opowiadania o ideach, którym napisana jest wielka magia, może być trochę bajkowy, a może trochę infantylny. No bo jak to jest, że to idea do nas przychodzi i chce być zrealizowana? Jak to Mamy współpracować z natchnieniem. W ogóle co to jest ta słowo, natchnienie? Jak mamy pokazywać światu swoje dzieło? Czym jest to dzieło, skoro mówimy tutaj o pracy? Pod tym względem myślę, że branża kreatywna ma w sobie coś, czego nie ma w chyba żadnej innej kategorii. Dlatego, że na co dzień... W tej pracy balansujemy pomiędzy praktycznością, a takim metaforycznym natchnieniem. Dlatego, że w wysokich wieżowcach na całym świecie, w dużych i małych biurach agencji reklamowych, spotykają się dorośli ludzie, żeby rozmawiać o ideach, starterach kreatywnych, inspiracjach, pokazując sobie przy tym różne obrazki, często po prostu z internetu, czasem zdjęcia, które są inspiracją, które mają przedstawić pewne emocje, które chcieliśmy pokazać, czasem filmy, referencje. I na podstawie tych zupełnie abstrakcyjnych konceptów dochodzi się do konkretnych wniosków, do konkretnych kreatywnych decyzji, a następnie do realizacji, na podstawie czasem wielomilionowych budżetów. Po to, żeby osiągnąć bardzo konkretne i bardzo praktyczne cele. I to jest przykład na to, że ten abstrakcyjny świat idei wkrada się do przestrzeni biznesowej, zawodowej i jest tak naprawdę siłą napędową do rozwoju. Idee są kapryśne, jak mówiła Elizabeth Gilbert. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to prawda. Ja w mojej pracy strategicznej stykam się z różnymi ideami na co dzień, dlatego że zadaniem stratega w projekcie jest między innymi przygotowanie idei strategicznej, podstawie której później team kreatywny wypracowuje ideę kreatywną, czyli taką główną myśl, główny zabieg kreatywny, który organizuje myślenie o całej kampanii i przenosi się w różnych kanałach komunikacji, więc to nie jest tak, że ta idea się pojawia i potem znika, ona się pojawia, krystalizuje, a potem tak naprawdę ta kreatywna moc sprawia, że ona pojawia się, w wielu różnych miejscach, po to właśnie, żeby nieść ten konkretny przekaz. I tak to właśnie z zupełnie abstrakcyjnego świata wielkiej magii przeszliśmy do bardzo konkretnego świata codziennej pracy, właśnie chociażby w branży kreatywnej. Tym odcinkiem chcę Was zachęcić do większej uważności na pomysły i idee, które do Was przychodzą, niezależnie od zawodu idee mają dużą moc, jeżeli wejdziemy z nimi we współpracę. Czasami mogą otworzyć nam kolejny etap zawodowy, wskazać nowy kierunek rozwoju albo dać początek nowemu biznesowi. Biorąc pod uwagę, że mamy sierpień i dni są jeszcze długie, warto znaleźć chwilę, żeby popatrzeć w dal, popatrzeć w niebo albo pójść na długi spacer i posłuchać, jakie idee jakie pomysły do nas się dobijają. To był trzeci odcinek podcastu Celowość, czyli strategicznych opowieści o rozwoju zawodowym. Na kolejny zapraszam w następną niedzielę. Nadal pozostaniemy w temacie kreatywności, natomiast w międzyczasie zapraszam Was na profil Celowość na Facebooku i Instagramie. Czekam na Wasze wiadomości, dajcie znać czy podobają Wam się poruszane tematy i jeżeli macie jakieś konkretne wątki, o których chcielibyście posłuchać, czekam na wiadomości i komentarze. Do usłyszenia.